0: Cadê as feministas? As feministas. Cadê as feministas? Cadê as feministas? Cadê as feministas? Cadê as feministas? Cadê as
1: feministas? Estamos aqui e sempre estivemos. Eu sou Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E estreando hoje no Cadê as Feministas? Eu sou Nayara Machado, jornalista da Orsal e colunista do Olhares Podcast. Antes de mais nada, vamos aos recadinhos rápidos. No mês de agosto, o olhares
2: bombou. Começamos o mês com um maravilhoso collab com o podcast Sinuca de Bicos, num episódio super especial sobre feminismo, com as sinuqueiras Karina e Letícia, que colocaram esse tema tão importante dentro de um podcast que fala sobre desafios da maternidade. Vale demais a pena conferir.
1: Eu queria aproveitar esse espaço para agradecer o convite mais uma vez. Obrigada, sinuqueiras. Nós também fomos entrevistadas para o portal Congresso em Foco, que colocou o Olhares como um podcast para ouvir e discutir sobre política. Precisamos reconhecer que os debates políticos estão cada vez mais amplos e os podcasts estão cada vez mais acessados por quem não se contenta com a superficialidade com que grandes temas da política e da sociedade são tratados ou não tratados, e na era da informação rápida e fragmentada. Nós queremos mandar um alô pro Heitor Peixoto, que fez essa matéria sensacional, abordando ambos os lados da política, retratadas não só pelo Olhares,
2: mas também por muitos podcasts interessantes e feitos com responsabilidade. Falando em mulheres e política, nosso episódio de Sororidade Política está sendo muito elogiado. Vale a pena conferir. Outro recado: o dia do Cadê As Feministas vai Mudar. Os próximos episódios serão lançados nos dias 5 para dar tempo de coletarmos todas as notícias, inclusive as que aparecem nos últimos dias do mês e às vezes não conseguimos incluir na pauta. Para manter os episódios quinzenais, os episódios numerados passarão a ser publicados todo dia 20. E por último, e não menos
1: importante, é que o Olhares foi convidado para um evento da editora Boitempo. Nesse mês de setembro, estaremos em São Paulo no dia 29, a partir das 14 horas, na livraria Tapera Taperá, Galeria Metrópole, que fica no centro de São Paulo. Para chegar lá, segue a dica de um ouvinte, fica pertinho da estação de metrô República. E começando o Cadê as Feministas do mês de agosto, vamos falar do evento que abriu o mês, a audiência no Supremo sobre o aborto. Agosto começou com as mulheres ocupando a área central de Brasília para Bradar, nem presa, nem morta em razão de aborto. Entre os dias 3 e 6, o Festival pela Vida das Mulheres mobilizou pessoas em defesa da descriminalização do aborto, enquanto o Supremo Tribunal Federal promovia a audiência pública sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442. Essa ação pede a descriminalização do aborto induzido e voluntário até a 12ª semana de gravidez. Com as cores verde simbolizando a esperança e roxo em referência ao feminismo, as mulheres entoavam frases como nem recatada e nem do lar, a mulherada está na rua é para lutar. Atualmente, a legislação permite o aborto em casos de estupro, risco de morte para mãe ou fetos anencefalos. Desde março do ano passado, o STF analisa a DPF
2: que ampliaria este direito. E o aborto ele tem que ser visto como questão de saúde pública. A criminalização não é suficiente para impedir um procedimento ilegal. Não há dados oficiais, mas a estimativa é de que 15 mil mulheres precisam de atendimento médico por complicações após a interrupção da gravidez. Dessas, 2 mil morreram. Até mesmo os abortamentos previstos em lei são subnotificados. A professora de saúde pública da Universidade de São Paulo, Cristiane Cabral, explica que a falta de dados específicos sobre abortamento induzido ocorre porque o assunto é um tabu na sociedade, sobretudo na área médica. E anualmente há uma
1: estimativa de que são realizadas 250 mil internações no SUS relacionadas ao abortamento induzido. Segundo dados do Ministério da Saúde, o custo médio das internações por interrupção da gestação com complicações é 317% maior do que as que não tiveram nenhum problema. Entre os anos 2008 e 2017, o gasto total atingiu 486 milhões. Só no ano passado, o custo com hospitalizações
2: por interrupção da gestação chegou a 50 milhões e 700 mil. O destino da ADPF 442 está nas mãos da ministra Rosa Weber, relatora da ação no STF. Ela é responsável por elaborar o seu voto e liberar o processo para julgamento pelos 11 ministros da corte. A ação protocolada pelo PSOL em parceria com o ENIS, Instituto Bioética, em março do ano passado, sustenta que os artigos 124 e 126 do Código Penal, que instituem a criminalização do aborto, desrespeitam preceitos fundamentais da Constituição Federal, como a dignidade da pessoa humana, a cidadania, a não discriminação, o planejamento familiar e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.
1: Foram dois dias de debates, em 3 e 6 de agosto, com a exposição de 40 participantes selecionados pela ministra, entre eles especialistas, organizações internacionais, movimentos feministas e religiosos. Embora os 11 ministros do STF tenham sido convidados a assistir à audiência pública, apenas quatro deles estiveram presentes no primeiro dia do evento, além de Rosa Weber, Participaram da sessão a presidente Carmen Lúcia, que teve que deixar a atividade por volta das 10 horas para outros compromissos, e os ministros Luiz Roberto Barroso
2: e Ricardo Lewandowski. No segundo dia, Carmen Lúcia abriu os trabalhos, mas apenas Rosa Weber acompanhou todas as apresentações. Com a ausência da maioria dos ministros, a presidente do Supremo destacou ao público que todos os integrantes da corte receberão o conteúdo das exposições. A tramitação de ADPFs no STF costuma levar alguns anos. No caso específico do aborto de fetos anencefalos, foram oito. A petição inicial foi apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde em 2004, mas o STF concluiu o julgamento do mérito somente em 2012. Quem quiser saber mais, a
1: gente participou do Anticast falando sobre a ADPF 442, do Conexão Feminista e gravamos um episódio específico a respeito do tema. A audiência pública mobilizou 821 mil tweets desde as 0 horas da quarta-feira, 1 de agosto, até as 8 horas de terça-feira, dia 7. Só na sexta, data do início da audiência, foram registrados 696 tweets por minuto por volta das 16 horas, quando houve um pico de publicações sobre o tema. Foram três as hashtags principais sobre a descriminalização. A primeira, hashtag crime esteve presente em mais de 246 mil menções, 30% do total, utilizada por usuários contrários ao aborto, mas também esteve presente nas menções favoráveis ao procedimento, sobretudo ironias em relação aos altos índices de abandono paterno no país. A segunda hashtag mais mencionada, hashtag nem presa nem morta, teve 9%. E a terceira, Legalize o Aborto, 6%,
2: mobilizaram juntas cerca de 123 mil menções. Apesar da predominância da hashtag contrária ao aborto, todos os 10 tweets de maior repercussão do período o número de curtidas e compartilhamentos mais significativos, foram favoráveis à descriminalização da interrupção da gravidez. A presença de perfis favoráveis à descriminalização do aborto também foi maior, respondendo por 80,6% do debate. E no dia seguinte, nossas hermanas tiveram
1: um resultado negativo. O Senado argentino derrubou, na madrugada do dia 9 de agosto, o projeto de lei que permitiria a interrupção da gravidez apenas pela vontade da mulher até 14ª semana de gestação. Depois de uma sessão que durou 17 horas e causou muita expectativa com o Congresso rodeado de militantes anti e a favor da causa, os senadores votaram contra a lei do aborto que já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados. O placar final foi de 38 a 31.
2: Isso mostra a importância né, da gente ter representatividade no, nos congressos aí.
1: Pois é, Nayara, e a interrupção voluntária da gravidez é crime na Argentina, assim como aqui no Brasil, a não ser em casos de estupro e que ofereçam risco à mãe. Nos demais casos, a prática é penalizada com até 4 anos de prisão para a mulher e para o médico, ou seja,
2: tá igualzinho aqui no Brasil, né? Sim. É, e o México, a partir de setembro, vai ficar mais representativo. Quase o mesmo número de homens e mulheres ocupará as duas câmaras do Congresso, graças às urnas e às cotas femininas. Elas são 49% no Senado e 49,2% na Câmara dos Deputados. Além disso, pela primeira vez, uma mulher será prefeita da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, do Partido Morena. Também em outros países da América Latina, a parcela de mulheres no poder legislativo é notavelmente alta. Segundo dados da União Interparlamentar, em junho de 2018, seis dos dez países com a maior proporção de deputadas são latino-americanos. Cuba, Bolívia, Granada, Nicarágua, Costa Rica e, em nono lugar, o México. No Brasil, a lei das cotas prevê que cada partido ou coligação preencherá o um mínimo de 30% e o um máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, o que na prática resulta numa, numa minoria feminina. Ainda assim, segundo o TSE, em 2016, 89,3% dos candidatos sem nenhum voto eram mulheres. Mas, apesar disso, na América Latina, em 2014, nós tivemos quatro presidentas ao mesmo tempo. Dilma Rousseff, no Brasil, Cristina Fernandes, na Argentina, Michelle Bachelet, no Chile e Laura Chinchilla, na Costa Rica. Daí a
1: gente vê a necessidade de se falar em cotas. Se as mulheres não tiverem essas cotas, a representatividade feminina nunca vai ser alcançada. E também a questão das candidatas laranja... Mas vem aí um episódio do Olhar Sobre Isso. A universidade japonesa diminuiu notas de mulheres para impedir a admissão. A imprensa japonesa divulgou que em 2018 apenas 30 candidatas foram aceitas em faculdades de medicina em comparação a 141 homens. O motivo alegado teria relação com o fato de que mulheres poderiam desistir da carreira após ficarem grávidas. Por anos, a Universidade Médica de Tóquio, no Japão, corrigiu os resultados de testes de candidatas para admitir menos mulheres, pois os funcionários acreditavam que, uma vez que elas se casassem e tivessem filhos, seriam incapazes de realizar seus turnos de emergência nos hospitais. Agora, a mídia japonesa revelou outra polêmica. Desde 2011, a faculdade vem diminuindo as pontuações das estudantes, de modo que apenas cerca de 30% dos aprovados nos cursos sejam mulheres. Segundo o jornal Quartz, isso aconteceu após o número de mulheres crescer na escola superior. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito dessa ascensão das mulheres no ensino superior. Eu estava ouvindo ontem um episódio do Chutando a Escada sobre feminismo interseccional e a Débora Prado trouxe um dado importantíssimo a respeito disso, que faz, que faz um link sobre essa questão da ascensão das mulheres em Tóquio. É, na verdade, da dificuldade delas em ascender profissionalmente, hoje existem 10 mil doutoras, ou seja, 10 mil mulheres que fizeram doutorado. E onde estão essas mulheres? É importante a gente fazer essa pergunta. Por que, que essas mulheres não estão gerindo grandes empresas? E essa questão do Japão também é uma questão muito
2: séria. É um tipo de violência, né? É uma violência institucional isso. Exato. E falando em violência, temos pouco a comemorar nos 12 anos da Lei Maria da Penha. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Só em 2016 foram assassinadas 4.645 no país, um aumento de 15,3% em 10 anos. De 2006 a 2016, a taxa de homicídios cresceu mais entre as negras, 15,4% enquanto entre as brancas houve queda de 8%. São dados, conforme a organização do Nono Abraço, que demonstram que a violência contra a mulher tem cor. Ainda segundo o documento, a violência doméstica e familiar contra as mulheres é a expressão mais gritante do machismo na nossa sociedade. Ela tem raízes profundas no patriarcado, no racismo, sexismo e na divisão desigual do trabalho entre homens e mulheres. A mudança dessa realidade só será possível com a luta dos movimentos de mulheres e a efetivação das políticas públicas prometidas em lei. E o Congresso está se movimentando também nesse sentido.
1: O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 14 um projeto de lei que altera a Lei Maria da Penha para que delegados e policiais possam conceder medidas protetivas. Hoje a autorização é somente judicial. O texto aprovado foi substitutivo do relator deputado João Campos, do PRB de Goiás, integrante da bancada religiosa, ao projeto de lei 6433 de 2013. A proposta também é assinada pela deputada Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro, presidente da bancada feminina na Câmara e ainda será analisada pelo Senado. De acordo com o um projeto de lei, se houver risco à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes, o agressor poderá ser imediatamente afastado de casa por delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca ou por policial, quando não houver delegacia disponível no momento da denúncia. Nesses casos, a concessão de medida protetiva deverá ser comunicada ao juiz em até 24 horas, que decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou não da decisão. Hoje o prazo é de 48 horas para a polícia comunicar o juiz sobre as agressões para que então ele decida. O texto estabelece também que as medidas protetivas de urgência serão registradas em bancos de dados Mantidos e regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça, que poderá ser acessado pelo Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos de segurança pública e assistência social. Em
2: novembro de 2017, ao sancionar a Lei 13.505, o presidente Michel Temer vetou que delegados pudessem conceder medidas protetivas. Na justificativa, ele afirmou que a permissão para delegados era inconstitucional por violar os artigos 2º e 144, parágrafo 4 da Constituição ao invadirem competência afeta ao Poder Judiciário e buscarem estabelecer competência não prevista para os policiais civis. O mapa da violência de 2015 aponta que, entre 1980 e 2013, 106.093 pessoas morreram por sua condição de ser mulher.
1: E ainda dentro do Congresso, o Senado aprova o aumento da pena para estupro coletivo e punição para importunação sexual. Foi aprovado no dia 7 o substitutivo da Câmara ao projeto do Senado que aumenta a pena para o estupro coletivo. O texto também torna crime a importunação sexual, chamada vingança pornográfica e divulgação de cenas de estupro. O projeto agora segue para a sanção presidencial. O PLS 618 de 2015, da senadora Vanessa Graziotin do PCdoB do Amazonas, tramitou na Câmara em conjunto com outras iniciativas. O substitutivo da deputada Laura Carneiro, do DEM, do Rio de Janeiro, incorporou trechos de projetos do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo. Para o chamado estupro coletivo cometido por vários criminosos, o texto altera o aumento da pena previsto em lei, que atualmente é de um quarto até dois terços de pena. Igual aumento é estipulado para o chamado estupro corretivo, caracterizado com o intuito punitivo feito para controlar o comportamento
2: social ou sexual de uma vítima. A pena será aumentada em um terço se o crime for cometido em local público, aberto ao público ou com grande aglomeração de pessoas, ou em meio de transporte público, durante a noite, em lugar ermo, com emprego de arma ou por qualquer meio que dificulte a possibilidade de defesa da vítima. Todos os crimes contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulneráveis terão a ação movida pelo Ministério Público mesmo quando a vítima for maior de 18 anos. Esse tipo de ação, incondicionada, não depende do desejo da vítima de entrar com o processo contra o agressor. Outros aumentos previstos pelo texto para todos os crimes listados contra a dignidade sexual são para o caso de gravidez e para a transmissão à vítima de doença sexualmente transmissível quando o agressor sabe ou deveria saber ser portador. Em ambos os casos, o aumento pode chegar a dois terços da pena, igual aumento de pena valerá se a vítima for idosa ou pessoa com deficiência.
1: Já para a importunação sexual, o substitutivo prevê um tipo penal de gravidade média para os casos em que o agressor não comete tecnicamente um crime de estupro, mas não deve ser enquadrado em uma mera contravenção. Os senadores Humberto Costa e Marta Suplicy, autores dos projetos que tinham esse objetivo, citaram como exemplo os casos de assédio às mulheres em transportes coletivos. Esse crime é caracterizado como a prática na presença de alguém e sem a sua anuência de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascivia própria ou a de outro.
2: A pena é de reclusão de 1 um a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. O texto também trata de vingança pornográfica. Poderá ser punido com reclusão de 1 a 5 anos quem oferecer, vender ou divulgar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outro tipo de registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável. Incorre no mesmo crime quem, sem consentimento, divulgar vídeo com cena de sexo, nudez ou pornografia ou ainda com apologia à prática de estupro. O mês
1: de agosto está recheado de situações envolvendo crimes contra as mulheres, né? E foi apelidada de fada madrinha a operação deflagrada no início do mês, no interior de São Paulo, em Minas Gerais e em Goiás, contra a quadrilha suspeita de tráfico internacional de transexuais para exploração sexual. De acordo com o Ministério Público Federal, proprietários de repúblicas e pensionatos ofereciam procedimentos cirúrgicos para que as vítimas assumissem corpos femininos antes de viajarem. No entanto, para se hospedarem nos locais e financiarem a transição corporal, as vítimas adquiriam dívidas altíssimas e se tornavam prisioneiras dos criminosos, sendo mantidas em condição análoga à de escravidão. As investigações apontam, segundo a Polícia Federal, que as vítimas, ao chegarem à cidade de Franca, no interior de São Paulo, em busca de promessas
2: que lhes foram feitas eram submetidas à exploração sexual. E Em 2017, foram registrados 60 mil ocorrências de estupro no Brasil, um aumento de 8,4%. Também foram registrados 221,2 mil casos de violência doméstica, o que representa 606 casos por dia. Os dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as maiores taxas de violência foram registradas no Rio Grande do Norte, 68 para cada 100 mil habitantes, no Acre e no Ceará. As menores foram registradas nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal.
1: E ainda falando sobre violência sexual, uma investigação nos Estados Unidos encontrou evidências contra ao menos 300 padres abusadores e identificou mais de mil menores de idade vítimas durante décadas de abusos sexuais encobertos pela igreja católica na Pensilvânia. A maioria das vítimas era meninos, mas também havia meninas, muitos na pré-puberdade, segundo o um informe, e revela o uso de álcool e pornografia. Entre 5.700 e 10.000 padres católicos já foram apontados por assédio sexual nos Estados Unidos, mas apenas cerca de 200 foram julgados e condenados por seus crimes Segundo a ONG Bishop Accountability, desde a explosão do escândalo por denúncias de pedofilia, a Igreja Católica Americana já gastou mais de 3 bilhões de dólares em acordos com as vítimas, segundo a mesma ONG. Bishop Accountability identificou acordos com 5.679 supostas vítimas, do total de 15.000, 235 denúncias que os bispos afirmam ter recebido até 2009.
2: Outro dado alarmante é o aumento de feminicídios no Distrito Federal. Entre os casos recentes que ganharam visibilidade na mídia este mês, pelo menos três ocorreram em Brasília. Segundo estatística da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, de janeiro a junho deste ano foram registrados 14 casos de feminicídio e 33 tentativas de homicídio de mulheres Os crimes de feminicídio representam 6% do total de assassinatos ocorridos na capital federal O percentual é o dobro do registrado nos anos anteriores O principal meio utilizado pelo agressor é a arma de fogo, seguido da arma branca Metade das vítimas tem entre 30 e 50 anos de idade E 3 em cada 10 mulheres mortas no DF tem entre 18 e 29 anos Segundo a Secretaria de Segurança, na maior parte das ocorrências, as mulheres foram vítimas das agressões em suas próprias casas e os principais autores dos crimes eram companheiros ou namorados das vítimas. Do total de 14 casos registrados, a Polícia Militar do DF prendeu nove assassinos em flagrante. Quatro agressores se mataram e um está foragido. Sete deles já tinham antecedentes criminais.
1: E ainda falando sobre índices, Quase 10 mil mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativas de homicídio por motivos de gênero nos últimos nove anos, segundo o levantamento da Central de Atendimento à Mulher, o LIG-180. Desde 2009, a Central registrou denúncias de morte de pelo menos 3.100 mulheres e outras 6.400 foram alvo de tentativa de assassinato. O número de denúncias, entretanto, está muito aquém das ocorrências de feminicídio. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, só em 2016, cerca de 4.635 mulheres foram mortas por agressões, uma média de 12,6 mortes por dia.
2: É, e Uma observação interessante que a gente viu quando estava preparando a pauta é que o feminicídio não começa com o feminicídio, né? Ele começa nas sutilezas daquilo que muitas vezes o autor de violência entende como uma... Permissão da mulher. Marielle presente. E falando em feminicídio, o Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou que uma nova equipe vai se encarregar de dar continuidade às investigações sobre o assassinato da, da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No dia 1 de setembro, a promotora Letícia Emili assumirá as funções de Homero das Neves Freitas Filho, que está à frente do caso desde o início. A mudança ocorre após o promotor ter sido promovido a procurador de justiça pelo Conselho Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro. Dessa forma, ele deixa a titularidade da 23ª Promotoria de Investigação Penal. A promotora Letícia decidiu trabalhar com duas estruturas, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência. As investigações seguem a linha de crime político e há um forte indício de participação de milicianos.
1: E o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussin, enviou um ofício ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, dizendo ser favorável à participação da Polícia Federal nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, desde que o pedido seja feito pelo interventor federal do Estado do Rio de Janeiro, general Braga Neto. O documento ressalta que a medida não deve ser confundida com o deslocamento de competência para a Justiça Federal.
2: E a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou cinco projetos apresentados por Marielle. Um deles foi o PL 17 de 2017, que institui o programa Espaço Infantil Noturno de Atendimento à Primeira Infância na capital do estado. Já o PL 103 de 2017 inclui o dia de Tereza de Benguela e da Mulher Negra no calendário oficial do município. Também foi aprovado o PL 417 de 2017, que cria a campanha permanente de conscientização e enfrentamento ao assédio e violência sexual na cidade do Rio. Foram aprovados ainda os projetos de lei 515 de 2017, que inclui o programa de efetivação de medidas socioeducativas em meio aberto no município do Rio e 555 de 2017, que cria o dossiê Mulher Carioca. A Câmara também aprovou o projeto de autoria das vereadoras Tereza Berger, Tânia Bastos e Luciana Novaes, entre outras, que dá o nome de Marielle Franco à tribuna localizada no plenário Teotônio Vilela.
1: E já são 170 dias sem a solução do caso da Marielle. Voltando nossos olhares para a pauta LGBT, a Disney enfrenta a revolta com estereótipos de primeiro personagem abertamente gay. A Disney está enfrentando uma indignação após a publicação de reportagens, sugerindo que o primeiro personagem abertamente gay do estúdio em um filme, interpretado pelo ator Jack Whitehall, será extremamente afetado e, entre aspas, né, extremamente afetado, e também, entre aspas, muito afeminado. Ativistas de direito LGBT disseram que a campanha arrisca estragar um momento determinante ao explorar sentidos figurados negativos e clichês sobre pessoas homossexuais. Em Jungle Cruise, um filme de ação que se passa no século XIX. O Jornal The Sun diz que Whitehall, que é heterossexual, irá interpretar um homem, entre aspas, afeminado no filme estrelado por Dwayne The Rock Johnson e
2: Emily Blunt. E o governo alemão aprovou este mês um projeto de lei para introduzir no registro de nascimento um terceiro sexo, além do masculino e feminino, sobre a determinação de outro ou diverso. Estima-se que na Alemanha há aproximadamente 80 mil intersexuais, algo próximo de 1% da população.
1: E se de um lado a gente tem avanço, do outro tem retrocesso. O parlamento de Honduras proíbe a adoção para casais homossexuais. O parlamento aprovou artigos que proíbem casais do mesmo sexo adotar menores no país onde a Constituição não reconhece o casamento gay. O artigo 22 da lei de adoção diz textualmente que está proibido dar para adoção crianças a casais ou uniões de fato conformados por pessoas do mesmo sexo.
2: E o Queer Museu voltou a ser pauta também esse mês. O juiz Pedro Henrique Alves, da Primeira Vara da Infância e Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro, proibiu no dia 17 que menores de 14 anos, mesmo acompanhados de seus pais, pudessem visitar a exposição de Queer Museu, aberto no Parque Lage. Já no dia 20, o desembargador Fernando Fock derrubou essa decisão. Menores de 14 anos, acompanhados de seus pais podem sim ter acesso. Esta exposição, por conter cenas de sexo e de críticas às religiões, tem levantado polêmica, colocando em conflito aparentemente dois princípios constitucionais. Pois é, esses, esses princípios
1: são qual o limite da estatização das nossas vidas familiares? O desembargador entendeu que são os pais os únicos, entre aspas, juízes do poder familiar. E quanto mais não seja, essa proibição judicial é pouco eficaz. Um jovem menor de 14 anos tem muito mais acesso a imagens e críticas na internet que são intensas do que as apresentadas no museu. Permite o acesso a uma maneira de chamar os pais às suas responsabilidades. O objeto da tutela são as crianças e os adolescentes, e não a família. Temos uma convidada muito especial hoje no quadro Mulheres Podcasters. Para quem não sabe, Mulheres Podcasters é uma hashtag criada por iniciativa do podcast Programa.g para divulgar o trabalho das mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts no Brasil. E o Olhares Podcast apoia essa iniciativa. Siga a hashtag Mulheres Podcasters e
2: encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Neste episódio, convidamos a Beatriz Santos, uma das mulheres podcasters que é hostess do podcast HQ da Vida, para falar um pouco mais do podcast e nos dizer o que fez o HQ da Vida no mês de agosto quando perguntaram, cadê as feministas?
0: Oi Aline e equipe Olhares. Em agosto, nós fizemos bastante coisa. Gravamos episódios sobre não monogamia, pink money e dois super especiais um sobre o Dia dos Pais, com depoimentos de pais de LGBTs, e outro sobre um jornal que existiu lá no início dos anos 80, chamado Chana com Chana, feito por lésbicas e que foi a nossa homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. E nossos olhares voltaram-se também para a seguinte notícia. Presidente da Associação da Diversidade de Limeira, Michael Marabi entende que a educação é a única saída para combater a violência contra as pessoas trans. Somente por meio do diálogo com os pais e as mães, será possível trazê-los para o movimento, principalmente aqueles que não aceitam ter filhos LGBTI. Com isso, será possível vencer o principal desafio da comunidade, que é fazer o Brasil sair do pódio de país que mais assassina pessoas trans no mundo. Esse tema deve ser tratado nas escolas, já que em outro estudo verificou-se que os casos de evasão escolar provocados por conflitos e dificuldades de adaptação de estudantes transexuais não são registrados pelo Ministério da Educação. Apesar de haver um consenso sobre a ideia de que a escola é um espaço democrático, que funciona como referência para a socialização de crianças, adolescentes, jovens e adultos em geral. Há dados que revelam que tanto as escolas públicas quanto privadas oferecem um ambiente hostil e pouco inclusivo, além de serem terreno fértil para a LGBTfobia e a discriminação de pessoas trans. Bom, educação e conhecimento, acho que para mim que sou dessa área, são as palavras que melhor traduzem o que precisamos ter para ter uma sociedade melhor. Não diria que tolerante, mas compreensiva que realmente entenda que a diferença é normal e que ninguém tem o direito de ferir a dignidade de pessoas trans. Por isso eu acredito totalmente que questões sobre diversidade, orientação sexual e identidade de gênero têm sim que serem discutidas totalmente nas escolas para que as pessoas entendam que o que, é, o que não é normal aqui é o preconceito, é segregar alguém e privá-lo de sua cidadania por não se enquadrar num padrão tóxico que nos é imposto e que só nos faz retroceder como humanos. Porque muitas crianças e jovens, principalmente vindos de escolas públicas, eles vêm de famílias pobres também, geralmente sem muita escolarização ou acesso a livros e outras mídias que discutam esses temas não tendo, então, acesso ao diálogo saudável, mas apenas àquele pautado pelo senso comum. A escola é importante, então, porque ela é o lugar onde as discussões e a formação do senso crítico devem acontecer. Mas, para isso, a gente precisa investir na conscientização do corpo docente e também da comunidade escolar. E, como eu citei antes, a gente lá na HQ fez um programa especial em homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que é comemorado no dia 29 de agosto. E por que essa data é importante? Porque historicamente o L de lésbica é uma das letrinhas da sigla que mais são apagadas e que sofrem mais violência. Até no episódio a gente comentou que elas vêm primeiro na sigla, mas é necessária a crítica ao G, porque se tem muito mais apoio e acolhimento aos homens gays do que às mulheres lésbicas, sejam eles cis ou trans. Até que ser mulher é ter menos direitos, né? Então, dar visibilidade a esse dia, falando da representatividade lésbica, da falta de políticas públicas de segurança e de saúde para essa população, entre outras pautas, é muito importante quando a gente tem taxas terríveis de agressões a essas mulheres, incluindo aí o estupro corretivo, quando a gente tem profissionais de saúde que não sabem orientar pacientes com relação à prevenção de DSTs, porque não tem informação sobre o assunto, e também porque essas mulheres precisam ter o seu direito de existir sem medo de andar na rua, sem medo de amar, totalmente garantidos. E por último, eu queria aqui agradecer muito a oportunidade de estar no Olhares, que é um podcast que me inspira demais, e dizer que lá na HQ da Vida nós falamos sobre temas específicos relacionados à comunidade LGBT, mas também sobre outras tantas coisas da vida, porque afinal né gente, nós somos qual, como qualquer outra pessoa. Os programas principais saem normalmente nos dias 10, 20 e 30, mas como a gente não se aguenta nesses intervalos, sempre rola alguma gravação sobre algum outro tema. Então, os ouvintes que quiserem podem nos encontrar pelo nosso Twitter, arroba HQ da Vida, e pelo nosso site, www.hqdavida.com.br. Obrigada, meninas, e até a próxima. Nós que agradecemos, Beatriz. O HQ da Vida nos
2: inspira também. E você ouvinte, caso tenha interesse em conhecer mais Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters e caso queira nos ajudar a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera, compartilhe este programa com a hashtag Mulheres Podcasters e ajude a divulgar o trabalho feito por mulheres na mídia podcast.
1: Gostou do programa? A proposta do Cadê as Feministas é selecionar e comentar notícias que saíram neste mês no Brasil e no mundo sobre o viés feminista interseccional. Apesar de ser inviável debater todas as notícias a respeito da nossa temática, nossa equipe faz uma seleção cuidadosa que pode trazer
2: mais impacto aos nossos pontos de vista. Esperamos que você tenha gostado. E queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso pódio até aqui. Muito obrigada! E se quiser falar com a gente, fazer críticas ou sugestões, estamos em todas as redes como olharespodcast. Nosso site olharespodcast.com.br E caso você queira mandar um recadinho, nosso e-mail é falecom@olharespodcast.com.br. Você pode ouvir o Olhares em todos os agregadores de podcasts, Spotify, Deezer, Ubook, Google Podcasts e iTunes.
1: Ajude o Olhares a crescer. Nos siga nas redes, curta a nossa página no Facebook e dê estrelinhas no iTunes. Apenas lembrando, a partir do próximo mês, o episódio do Cadê as Feministas sairá no dia 5. Assine o nosso feed e acompanhe mais de perto.
2: Olhares Podcast. Só de ouvir, dá pra ver que é diferente.
1: Créditos. Apresentação, Aline Haque e Nayara Machado. Pesquisa e pauta: Nayara Machado, Lígia Lila e Fábrios Martins. Edição Marcões de Saraiva.